0: Herzlich willkommen, lieber Tim, in meinem Podcast. Ich freue mich total, dass du heute Gast bist, denn ich denke, dass das Thema, worum du dich kümmerst oder was so dein Why ist, super spannend für viele Zuhörer sein kann. Am besten, du stellst dich vielleicht einmal kurz alleine vor.
1: Ja, guten, guten Morgen oder hallo generell. Mein Name ist Tim, ich bin 40 Jahre alt, lebe in Stuttgart und bin seit äh, 2019 auf dem Weg beziehungsweise jetzt schon drin in meiner Selbstständigkeit ähm, genau erstmal so
0: und was was ist denn dein Thema dass wir da noch mal die
1: ich Leute habe gemeinsam mitnehmen? mit einer Kollegin und einem Kollegen eine man würde es wahrscheinlich in die Unternehmensberatung einordnen ähm, Unternehmen gegründet wir nennen uns Nowwork als Werkstatt für kooperative Organisationen und unser Ziel ist es, zukunftsfähiges Wirtschaften in die Welt zu bringen, so nennen wir das, weil wir glauben, dass ähm, Menschen eigentlich in gesellschaftlichen Kontexten wenig in Kooperation gehen, weil sie das in der Arbeitswelt entweder nicht lernen oder sogar boshaft abtrainiert bekommen und dass wir das wieder zurückbringen wollen in die, in die Arbeitswelt, das ist
0: und erzähl uns noch mal, wie bist du auf die Idee gekommen, in diese Richtung zu gehen? Ist es irgendwie durch, äh, dadurch gewesen, dass du selber in einem Unternehmen warst und äh, du gemerkt hast, so, dass das, äh, so wie dort gelebt wird, miteinander im Unternehmen, ähm, nicht das ist, was du dir vorstellst zukünftig oder was nicht die Zukunft sein wird? Wie ist die Idee entstanden?
1: Ähm, genau, das treibt mich oder das Thema Nachhaltigkeit treibt mich eigentlich schon mein ganzes Leben um. Ich sage mal so, ich habe in der Grundschule in der Umwelt AG mitgemacht und das, das schwingt einfach als Thema drin, hat mich dann auch nochmal auf, auf dem Gymnasium begleitet, also einfach weil ich auch auf einer Schule war, die diese Fragen, was bedeutet denn Zusammenleben, auch sozial und ökologisch, immer wieder gestellt hat und bin dann durch eine Wirtschaftsingenieurausbildung, die mir inhaltlich total viel Freude gemacht hat, im Bereich Automobile gelandet. Und habe aber sukzessive mich immer mehr an den Menschen orientiert, mich also um das Thema Personal und Nachhaltigkeit gekümmert und irgendwann aber auch gesagt, ich möchte eigentlich nicht tagsüber die Welt schlechter machen oder kaputt machen und dazu beitragen und dann abends im Ehrenamt sie wieder aufbauen, indem ich mich zum Beispiel in der Gemeinwohlökonomie engagiere. Und das formte dann immer mehr, und das ging auch nicht von einem Tag auf den anderen, diese Frage, okay, wo will ich denn dann arbeiten? Und gleichzeitig, sage ich, ähm, ist es für mich immer noch äh, möglich und klappt gut, in konventionelleren Unternehmen zu arbeiten, weil es ja dann manche Menschen gibt, die sich eher aus der aus Teilen der Arbeitswelt zurückziehen und sagen, na, ich schaffe es noch, bei Alnatura zu arbeiten oder so, aber mit anderen Unternehmen kann ich nicht mehr gut und ich sehe mich dabei eher als Mittler und Vermittler, äh, Kommunikator, der eben Unternehmen mitnehmen kann, ähm, ihre Arbeitswelten zu verändern.
0: Und wie bist du das dann angegangen, als du dich entschieden hast, da in die Selbstständigkeit zu gehen? Hast du es alleine gemacht oder mit jemandem zusammen? Ähm, wie war da dein Start?
1: Das ist also oder sehr passend für das, was du tust, Sandra. Ähm, es ist tatsächlich so, dass, dass da erstmal Frustmomente in der, in der letzten Firma waren, weil bestimmte Dinge, die ich gerne ähm, tun wollte, so nicht funktionieren, wo auch eine Klarheit herrschte, dass das in Ordnung ist, weil Einfach die Menschen, die das Unternehmen geführt haben und ich verschiedene Ideen haben. Und dann habe ich mich von einem Coach begleiten lassen, um anzuschauen, äh, was ist das denn eigentlich? Und so den äh, Knoten gelöst hat dann tatsächlich als Methode ein Tetralemma, wo ich dann eben mit dem Coach im Raum stand und der so die Frage stellte, ähm, Als klar, ne? möchtest du so weitermachen wie bisher? Was mich eher ausgebrannt hat, weil ich viel zu viel Zeit investiert habe und viel zu viel Energie. Das System zu verändern, oder könntest du Dienst nach Vorschrift machen, wo ich es so schon gesagt habe, nee, Dienst nach Vorschrift bin ich nicht der Mensch zu. Naja, und dann stand so eigentlich ganz klar im Raum, ja, dann ist der Ausstieg wohl das Richtige. Und das war dann ähm, der, ähm, ja, der geplatzte Knoten zu sagen, was will ich dann, habe mir dann auch nochmal angeschaut, möchte ich wieder in eine ähm, andere Festanstellung, weil ich das, was ich heute tue, vor allem als Organisationsentwickler mache, ähm, noch nie beruflich, also mindestens auf dem Lebenslauf stehen hatte und nach so bestimmt vier, fünf Bewerbungen, wo ich auch teilweise in Vorstellungsgesprächen war, habe ich aber gemerkt, dann komme ich wieder in diese, in diese Systeme rein ähm, in denen Menschen irgendwie Mikrocontrolling machen oder äh, ChefInnen äh, nicht vertrauen. Und dann habe ich äh, meinen Kollegen kennengelernt, der schon selbstständig war. Und dann formte sich so das Bild, ach, wir könnten ja Dinge zusammentun. Und ich war tatsächlich schon einmal selbstständig als Veranstaltungstechniker, ungefähr zehn zehn Jahre vorher, also dass es jetzt auch nicht völlig abschreckend war, zu sagen, ah ja, ich gehe in die Selbstständigkeit
0: war die Überwindung, diesen Schritt zu gehen. Weil viele haben ja eine gute Idee, aber haben dann die Angst, äh, quasi diesen Schritt zu machen und um zu sagen, okay, ich gehe das Risiko ein. Ähm, da war der, der, die Angst quasi schon nicht mehr so, so groß, diesen Schritt zu gehen, wenn man es so Angst nennen kann. Also das Risiko einzugehen ja. einfach. ja.
1: Auf jeden und, Fall.
0: Und dann bist du quasi mit einem Partner zunächst gestartet?
1: Auch da haben wir uns... Ähm weiter in Unterstützungsnetzwerke begeben. Also wir haben im Social Impact Lab gegründet, weil wir so unsere ersten Ideen gesponnen haben und gesagt haben, okay, jetzt wollen wir mal gucken, was andere dazu sagen. Und das Social Impact Lab begleitet eben GründerInnen dabei ihre Geschäftsideen zu schärfen, die soziale Herausforderungen beheben sollen. Und wir haben das so ein bisschen so gesagt, naja, wir pitchen da einfach mal, weil was kann uns schon passieren? Entweder werfen sie uns raus mit der Aussage, wir verstehen nicht, was ihr tun wollt, oder eben sie nehmen uns ins Programm auf und äh, zweiteres ist dann auch passiert. Und so war dann also ähm, auch da wieder ein ähm, nicht alleine loslaufen, äh, gucken, was es für Unterstützung gibt, ähm, Schritt.
0: Mhm. Und dann, war, wie waren dann die ersten Schritte? Ihr habt euch quasi überlegt, wie, was ihr machen möchtet. Erzähl doch kurz, so was, was war denn der Ansatz? Was war denn so der Punkt, was ihr gesagt habt, das möchten wir im Unternehmen verändern, dass wir sehen, dass es nachhaltig und arbeitstechnisch, aber auch nachhaltig umweltbewusster wird? So, was war da euer Ansatz, dass ihr das in die Unternehmen bringt?
1: Ähm, genau, der ist, der ist relativ erklärungsbedürftig, weil es, äh, wie wir heute recht gut sagen können, ein, ein Metathema ist, weil wir eben nicht ein spezifisches Produkt verkaufen, sondern sagen, wir machen Unternehmen und das geht bei uns, ähm, das nutzen wir gerne im Begriff Organisationen von Ehrenamt. Konstrukten ähm, über Sozialunternehmen, über Kommunen bis halt hin zum klassischen For-Profit-Unternehmen, dass wir sagen, wir möchten Kompetenzen da reinbringen, sodass sich diese Unternehmen in ihrem Geschäftsfeld nachhaltig verhalten. Das heißt, das kann unheimlich unterschiedlich sein. Und unser Konzept, was wir da haben, ist eben zu sagen, es braucht aus unserer Sicht, um in einer komplexen Welt, sich nachhaltig zu verhalten, neue Formen der Kommunikation. Das heißt, wir versuchen bringen Menschen bei, anders zu kommunizieren oder lassen sie in Workshops erleben, dass das anders geht. Ein Hauptthema bei uns sind ähm, alternative Entscheidungsverfahren, die also rausgehen aus, äh, aus der Skala von wir sind völlig basisdemokratisch bis äh, die Chefin entscheidet einfach ohne Wenn und Aber, sozusagen wie geht denn effektives Entscheiden, wenn wir trotzdem mehr Perspektiven reinnehmen, die man aus unserer Sicht für Nachhaltigkeit braucht. Und dann äh, wirksames Umsetzen, das ist für For-Profit-Menschen wahrscheinlich das bekannte Buzzword, wie geht's es agiler, ähm, äh, Dinge umzusetzen. Und das wollen wir Menschen vor allem erleben lassen mit der großen Idee, dass wir sagen, wenn man das im Unternehmen oder in der Organisation erlebt, kann man auch raus in die Gesellschaft gehen und und so sage ich gerne, statt den Nachbarn vor Gericht ziehen, vielleicht ein Gespräch mit dem Nachbarn führen und prüfen, was man denn äh, zusammen verändern kann, dass man sich zumindest ein Stück besser versteht.
0: Und als dieses Konzept dann gestanden ist, ähm, wie waren denn so eure ersten Schritte, das in die Welt rauszutragen? Also das, die mhm. Idee ist ja super gut, aber es ist ja immer total schwer, dann in die Umsetzung zu kommen und äh, da äh, Unternehmen auch kennenzulernen. Wie waren so denn eure ersten Schritte?
1: Wir haben angefangen, darüber zu sprechen, wie es geht, vor Corona und ziemlich genau, als wir dann so die allerersten KundInnen hatten, dass wir sagen, haben, wow, wir haben ein allererstes Seminar, was wir begleiten, ähm, kam Corona und dann wurden natürlich alle Präsenzsachen abgesagt und ähm, da würden wir fast sagen, es ist ein bisschen wie, wie Karma gewesen, weil dann sagte jemand aus dem Social Impact Lab, hey, ähm, da gibt es einen Hackathon vom Paritätischen Wohlfahrtsverband und ihr habt doch ein ganz gutes Struktur- und Projektmanagement ähm, äh, Kompetenz, äh, wollt, ihr das nicht, wollt ihr die nicht unterstützen im Ehrenamt? Und das, da sind wir dann reingesprungen, weil es so in dem Moment nicht viel zu tun gab. Und dadurch haben wir aber wurden wir gesehen mit mit der Art und Weise, wie wir arbeiten und was wir uns vorstellen und wurden dann weiterempfohlen, dass jemand sagte, ach ja, hier bei der Stadt Aalen, die müssen einen digitalen Integrationsabend ähm, machen, äh, wollt ihr das mit denen konzipieren? Und so ähm, passierte also wirklich viel über Mund-zu-Mund-Propaganda und ganz viel über so eine ungeplante Empfehlung. Und heute sprechen wir das gerne als Vertriebskonzept, dass wir sagen, das ist Akquise bei Vertrauen. Also, dass Menschen, die uns erlebt haben, halt anderen Menschen erzählen, wenn NowWork einen ein Workshop, ein Seminar ausrichtet, dann äh, hüllt sich das folgendermaßen an oder dann passieren folgende Sachen. Aber am Anfang war es natürlich erstmal so, ups, was, was, was können wir jetzt machen? Ne? Also von dem her ein Auf und Ab.
0: Ja, das ging, glaube ich, vielen in der Corona-Zeit so, dass das erstmal so ein, äh, ja, was machen wir jetzt oder wie geht's jetzt weiter äh, ist. Aber würdet ihr sagen, dass das quasi euch nach vorne gebracht habt, da diese Möglichkeit einfach ähm, durch Ehrenamt ähm, auf euch aufmerksam äh, zu machen? Also würdet ihr das empfehlen, ähm, so ein Ehrenämter oder wenn man jetzt in die Selbstständigkeit geht, in, in so einen Bereich, Erstmal auch also, einfach ähm, viel zu machen, ohne dass man vielleicht gleich was zurückbekommt, sondern erstmal für andere was zu machen?
1: Ja, ähm, äh, jein. Mhm. Ich würde sagen gezielt, also ähm, äh, gerade als selbstständige Person finde ich es jetzt unheimlich wichtig, diese Frage was, was, was ist es denn wert, was ich da gerade mache, klar zu haben. Ähm, was Beispielsweise jetzt heute, während wir agieren, so dazu führt, dass ich immer wieder Vorträge halte und dann aber die Frage nach dem Energieausgleich stelle. Das kann sein in einem ehrenamtlichen Verein sowas wie Pay What Feels Right, dass also der Verein sagt, wir haben prinzipiell kein Geld, aber die Menschen, die kommen, denen erzählen wir: Hey, ne, der Tim, für den Tim ist das Arbeitszeit, der verdient damit Geld. Ähm, Prüft mal bitte für euch, ob ihr fünf bis zehn Euro pro Person geben würdet kann mhm. aber auch ein Blogartikel sein, es kann eine Empfehlung sein. Ähm, aber jetzt eben zu deiner Frage, sich da sozusagen selber nicht nicht zu sehr ausbeuten. In dem erzählten Beispiel war es jetzt natürlich das Zusammenfallen von alles wurde abgesagt ähm, und ob wir das jetzt im Ehrenamt gemacht hätten oder nicht. Das heißt, da waren wir gar nicht so zielgerichtet, sondern es ist uns eher passiert und jetzt kann ich im Nachhinein die positiven Auswirkungen erzählen. Generell würde ich ähm, aber sagen, es ist es halt hilfreich, sich zu überlegen, wo sind denn Menschen... Ähm die A, meine Dienstleistung, mein Produkt brauchen und dann aber auch die Frage, die ganz legitim ist zu äh, stellen, äh, und wer kann es bezahlen, weil äh, sich zum Beispiel nur im ehrenamtlichen Kontext zu bewegen, weil sich da Leute freuen, also in unserem Fall über gute Moderation, ähm, davon können wir natürlich nicht leben. Dementsprechend haben wir auch recht schnell ein Konstrukt aufgebaut, dass wir For-Profit ähm, Gewinne in Teilen weglegen, sodass wir auch ähm, in ehrenamtlichen Kontexten begleiten können. Das heißt aber, auf unserer Rechnung steht dann trotzdem ein echter Tages- oder Stundensatz und dann ziehen wir unsere eigenen äh, Support-Topf ab, weil wir eben auch nach draußen zeigen möchten, hey, liebe EhrenamtlerInnen, wir wissen, dass ihr es gerade nicht bezahlen könnt, aber da steckt ein Wert dahinter. Ne? Also das ist kein 0 euro job
0: mhm. <lacht> Und was würdest du sagen, ihr macht es ja jetzt ähm, die drei Jahre, ähm, würdest du sagen, ihr, ihr konntet da schon einiges in die Unternehmen ähm, tragen? Hat, also kannst du sagen, ihr könnt es schon so ein bisschen messen? Habt ihr da schon Feedbacks von Unternehmen bekommen?
1: Ähm, ja, auf jeden Fall. Also wir haben, also die einfachen Varianten sind, dass wir schlichtweg fragen, im Sinne von, könnt ihr uns eine Referenz schreiben? Also wo ja auch dann ein Feedback besteht, weil Menschen das A nur tun, wenn sie zufrieden waren und auch da nur gute Dinge reinschreiben, wenn, wenn dem so war. Und ähm, das sind die verschiedensten Sachen, dass also Organisationen zurückspiegeln, dass sich ihre Meetingkultur verändert und verbessert hat, also neben Wertschätzung aber auch die richtigen Dinge besprochen werden. Ähm, wir haben eine Organisation begleitet zu mehr Selbstorganisationen, die dann auch sagt, die sind um fast die doppelte Mitarbeiterzahl, also gewachsen, dass sie das unter anderem, das zählen natürlich immer viele Sachen nur geschafft haben, weil sie, weil sie da mit uns äh, über ihre Organisation nachgedacht haben. Es gibt einen großen Kunden, wo ich es jetzt nach zwei Jahren ähm, oder drei Jahren mitbegleitet habe, dass sie eine Nachhaltigkeitsmanagerin eingestellt haben, wo also praktisch dieses Know-how, was ich erstmal von draußen reingebracht habe, jetzt zum internen Know-how wird, ähm, inklusive meinem Selbstverständnis, mich damit langfristig überflüssig zu machen, was ja bei BeraterInnen auch nicht immer gegeben ist. Und die Demonstrative Form dessen, wo wir es messen konnten, ist, dass wir tatsächlich bei einem ehrenamtlichen Verein wirklich eine Wirkungsmessung gemacht haben, dass wir also die Kompetenzen zu Kommunikation, Moderation und Entscheidungen abgefragt haben, bevor wir überhaupt ähm, ein Seminar gemacht haben, So diese sogenannte Nullmessung. Und dass wir dann nicht nur nach dem Seminar gefragt haben, weil da sind Leute ja durchaus überschwänglich, euphorisch, was sie alles gelernt haben, sondern sechs Monate später gefragt haben, hey, wie ist es denn jetzt in eurer Organisation? Ähm, spürt ihr noch irgendwas von unserem Seminar? Und, ähm die haben wirklich gesagt, es gibt, also Menschen, die neu zu uns kommen, sagen, wir spüren, dass bei euch Meetings, also Gruppentreffen anders verlaufen und wir glauben oder wir behaupten, also die Organisation, dass das auch an uns euren, euren Schulungen liegt.
0: Mhm. Und wie muss man sich das vorstellen, wenn man jetzt sagt als Organisation, wir möchten mit euch zusammenarbeiten? Ist es dann immer in Form von einem Vortrag? Ist es eine Begleitung über eine längere Zeit? Ist es, wie läuft das? Ist es in Einzelcoachings, wo Leute einzeln Themen mit denen ausgearbeitet werden, wie sie das Team denn weitertragen können? Wie, wie macht ihr das?
1: Wir sprechen gerne von, von drei Stufen. Also sozusagen Produktkategorien, die wir haben. Und ähm, unsere erste Stufe sind ähm, Formen von äh, Online-Konferenzen oder Live-Konferenzen oder Team-Workshops. Also ein relativ definiertes Setting von einem halben Tag bis zwei Tagen mit ein bisschen Vorbereitungszeit, wo wir Kundinnen vor allem helfen, partizipativer, kooperativere ähm, Workshops durchzuführen, aber mit dem Thema der der, der Kundin oder sei es eben am... Team und der Strategie selber zu arbeiten. Wo wir sagen, dadurch erleben die zum ersten Mal diese andere Art oder teilweise neue Art des Arbeitens. Und es kann sein, dass sie danach sagen, das war gut, aber wir haben entweder nicht genügend Budget oder uns wir haben gerade andere Themen, dass es nicht weitergeht. Die zweite Stufe ist für uns dann eigentlich die Kompetenzentwicklung, dass wir sagen, ach, wenn euch das gefallen hat, würden wir euch das gerne beibringen, damit ihr selber äh, langfristig solche Art von Meetings und Workshops gestalten könnt. Das sind dann durchaus Trainings. Und die letzte Produktstufe, die wir sehr gerne Machen bedeutet die langfristigere Begleitung zu mehr Selbstorganisation, Kooperation und Nachhaltigkeit. Die braucht aber eben die Stufen davor, da es da ja sehr viel um Vertrauen geht und ähm, da schlagen wir auch häufig dieses agile Vorgehen vor, dass wir sagen, Lasst doch einfach erstmal einen Impuls-Workshop machen, damit prüfen wir gemeinsam, ob die Mitarbeitenden mit uns können oder aber auch diese Idee mit verfolgen und dann gehen wir die 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 Stufen hoch, wenn es passt. Derzeit ist es so, dass wir zu ich würde sagen 95 Prozent mit Gruppen arbeiten, also ganz selten in den eins zu eins Coachings, die sind dann eher methodischer Natur, dass wir eben aus Teams, wenn es da in längeren Begleitung geht und es wird ein Meeting vorbereitet im 1 zu 1, ähm, sowas vorher durchsprechen. Wir haben mittlerweile aber auch in unserem Kooperationsnetzwerk Menschen, die ein Führungskräfte-Coaching oder ein Leitungscoaching machen können, wo es dann wirklich auf der persönlichen Reflexionsebene äh, passieren könnte.
0: Und ist es denn in diesen Seminaren so, dass ihr dann eher so ein Bewusstsein, sein für Kommunikation schafft und, ähm, und für Nachhaltigkeit? Oder also, dass ihr erstmal so grob aufklärt, was sind denn eure Möglichkeiten in eurem Unternehmen, in eurer Branche, da nachhaltiger zu werden? Also ist es dann mit ein, dass man so eine kleine Analyse des Unternehmens macht? Oder wie darf man sich das vorstellen dann?
1: Wir, wir sind da recht breit aufgestellt, deshalb sowohl als auch. <lacht> 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 Was wir häufig tun, ist, dass wir, also, da, oder, dass wir für uns gesagt haben, diese Art der Kompetenzvermittlung, die, die uns da wichtig ist, kann für Menschen erstmal sehr abstrakt sein. Das heißt, wir sprechen manchmal gar nicht explizit über das Thema Kooperation, sondern fragen, wie könnt ihr euer Meeting besser machen? Wie könnt ihr anders kommunizieren? Und bringen das methodisch bei. Und es ist dann eher auf der, auf dem Subtext, dass Menschen merken, ach so, das fühlt sich auch irgendwie entspannter an und jetzt ist das Meeting geordneter und wir überziehen nicht mehr und wir haben die wichtigen Themen angesprochen. Da ist es also, dass wir auch gerade das Thema Nachhaltigkeit gar nicht explizit sprechen, sondern eher glauben, dadurch, dass Menschen das erleben, nutzen sie das. In dem Bereich Transformation zur Nachhaltigkeitsberatung da gibt es sowas, was du angesprochen hast, dass wir sagen, wir machen zusammen in einem Workshop eine Status-Quo-Analyse, wo wir aber auch üblicherweise schon die Mitarbeitenden zusammentragen. Was könnt ihr heute denn schon? Wo wollt ihr noch weitergehen? Ähm, da sind wir eben meistens im partizipativen Ansatz unterwegs, dass ich mich eben eher als der Strukturgeber oder meine KollegInnen auch sehe, der sich überlegt, wie darf so ein Workshop aussehen, das Know-how haben, aber oder das Wissen um die Organisation ist ja bei den Mitarbeitenden viel besser vorhanden, als dass ich jetzt in der Branche sagen würde, das ist genau euer nächster Schritt, weil ich das von außen sehen kann. Da würde ich so fast sagen, das kann ich gar nicht und das muss ich gar nicht, weil da sind die Mitarbeitenden viel, viel cleverer und kompetenter als ich.
0: Und glaubst du, dass ein Bewusstsein dafür, dass es mehr in die Unternehmen kommt oder... also Spürst du eine Veränderung in den letzten Jahren oder ähm, ist es gleichbleibend in der Zeit, wo du es jetzt machst?
1: Also in, in, in puncto, um da auch politisch zu werden, also was Klimakrise und globale Gerechtigkeit betrifft, ist es viel, viel zu langsam. Also vor allem auch, weil einfach die ähm, älteren Generationen und ähm, unsere Gesellschaft häufig sagt, naja, wir haben schon verstanden, dass wir es anders tun müssten, aber es ist doch so angenehm. Ähm, da ist der, die Veränderung viel, viel zu langsam. Zwei Sachen, die funktionieren, ähm, wo dann wieder Leute schreien, Verbote, Verbote, sind halt, dass die EU Gesetze rausgibt und sagt, Leute, ihr müsst euch nachhaltiger verhalten und warum geben wir ein Gesetz raus? Wir haben uns gebeten, das freiwillig zu tun, aber das wolltet ihr wohl nicht. Dann ist immer das Geweine groß. Aber das bringt ganz viel Veränderung, weil es zum Beispiel ab 2026 müssen Unternehmen über 250 Mitarbeitenden einfach verpflichten, Nachhaltigkeitsberichterstattung machen. Bisher ähm, ist das nur eine sehr begrenzte Zahl von Unternehmen. Ich glaube, circa 3000 in, äh, in Deutschland. Es werden dann 11 oder 13.000 sein. Ähm, das heißt, da hilft Gesetzgebung. Mhm. Und was in dieser anderen Form der Zusammenarbeit durchaus passiert, sind, dass Menschen... Da gibt es ja diese Generationeneinteilungen, aber ich sage jetzt einfach mal zwischen jetzt 15 und 40 immer häufiger die Frage stellen, naja, aber wieso arbeitet ihr in diesem Unternehmen so? Das fühlt sich so an wie bei meinen Eltern oder bei meinen Omas und Opas. Und ähm, wir haben gleichzeitig einen Wohlstand erreicht, dass solche Menschen auch sagen, ja, dann kündige ich halt. Und das heißt auch da wieder eher so ein bisschen durch die Frust, dass Arbeitgeberinnen sagen, naja gut, jetzt haben wir schon wieder drei Menschen verloren, wir haben zwei neu eingestellt, die machen auch schon wieder nur Dienst nach Vorschrift, weil sie irgendwas hier stört. Vielleicht sollten wir auch mal über unsere äh, Struktur und über unsere Unternehmenskultur nachdenken. Von dem her, durch diese Treiber, finde ich, spürt man, dass sich etwas verändert. Äh, global äh, galaktisch ist es aus meiner Sicht viel zu langsam, da beharren wir richtig schön im Alten.
0: Ja, das stimmt. Ja, das sehe ich eigentlich auch genauso. Also ich finde natürlich schon auch, dass jüngere Leute, also jüngere Unternehmer auch schon ein anderes Bewusstsein mit reinbringen und dass es da schon andere Strukturen gibt. Aber die Firmen, die es jetzt schon lange gibt, die schon älter sind, da es ist, sieht man, dass es schwieriger ist, dass die es schwieriger haben, in Bewegung zu kommen einfach. Das ist schon so. Wo möchtest ja, du denn... Ja, Entschuldigung.
1: Ja, mir also fällt noch ein Zusatz dazu ein, weil wir dann auch aus dem Social Impact Lab Startups und Gründerinnen in Teilen begleiten und da ist dann zum einen das Verständnis und dann aber auch ein bisschen die Traurigkeit, dass die dann vielleicht ihr Produkt nachhaltiger gestalten, also das ist dann aus, ich sag jetzt mal, wiederverwerteten ähm, Rohstoffen. Und gleichzeitig möchten sie aber Praktikantinnen einstellen, denen sie am liebsten kein Geld bezahlen oder ihre ähm, Betriebsmittel kaufen sie bei Amazon ein. Und ähm, das ist aber natürlich anstrengend, sich das so ganzheitlich anzuschauen, weil ich bin ja gerade dabei, überhaupt mein Produkt auf den Markt zu bekommen und überhaupt mein erstes Geld zu verdienen. Und dann sehen wir halt eben auch selbst in diesen jungen, jungen UnternehmerInnen oder jungen Startups, dass sich, und das ist aber ja auch nicht verwunderlich, die alte Welt auch wieder da durchfrisst und dann deine Unternehmerin sitzt, na, ich sag einfach meinen Mitarbeitern, was die tun müssen. Die wehren sich dann manchmal, aber da müssen sie halt durch, wo man so denkt, ja gut, aber mal gucken, wo du in zwei bis drei Jahren damit stehst, mit, dieser, mit diesem Gedanken. Ne? Aber klar, wir haben nichts anderes gelernt, deshalb.
0: Ja. ja, das stimmt. Ja, manchmal muss man es auch tatsächlich lernen, erst, äh, dass es so vielleicht nicht lange richtig gut läuft. Ja. Was, was sind denn so Punkte, wo du noch hin möchtest? So? Hast du da so äh, Sachen, wo du dich in der Zukunft siehst oder Sachen, wo du sagst, das möchte ich unbedingt noch irgendwie in die Unternehmen tragen?
1: Ähm, auf jeden Fall. <lacht> ähm, was wir, also ich, äh, ist in, in unserem Fall ja ein Wir ein und als Nowwork möchten wir diese Thematik der Kooperation in, im, im eigenen Unternehmen vorleben, ausprobieren und experimentieren. Das etwas, ist etwas, was gerade sehr aktiv läuft, dass wir also ein Kooperationsnetzwerk mit ganz vielen anderen Freiberuflerinnen sind und experimentieren, wie verteilt man denn dann Geld, wie besetzt man Projekte, wenn ich das eben nicht entscheide, sondern wir im Netzwerk. Und da sind wir gerade dabei, dieses Netzwerk zu skalieren und das ist etwas, was wir robuster machen möchten, am liebsten auch die Gesellschafter*innenbasis von NowWork verbreitern und eine unserer Visionen, ob wir die juristisch so umsetzen, ist irgendwann eine Genossenschaft draus zu machen, wo eigentlich unsere KundInnen auch Genossen sind die dann, ähnlich wie in der solidarischen Landwirtschaft, eigentlich am Anfang vom Jahr sagen, alles klar, das sind die Dienstleistungen, die wir von euch brauchen und wir finanzieren euch mindestens euer Grundrauschen aus, so wie es ja in der solidarischen Landwirtschaft für den Landwirt funktioniert. Das ist unser eines ja Tun-Vision. Ähm, auf Produktebene versuchen wir, oder sind wir uns... Ähm, bewusst, dass wir natürlich ein, eine ganz kleine Firma, ein ganz kleiner Fisch sind. Das heißt, wenn wir mehr Wirkung erzeugen wollen, müssen wir es von unseren Personen entkoppeln. Und da sind wir gerade auch dabei, eben andere Formate zu entwickeln, unter anderem Gedanken darüber, wie man per Videokursen, von denen es natürlich gerade ganz viele wie Sand am Meer gibt, äh, zu sagen, wie kann man Teile dieser Kompetenzen, über die wir jetzt gesprochen haben, eben unabhängig von meiner Zeit vermitteln und Unternehmen bringen.
0: Mhm. Ja, das ist auf jeden Fall ähm, nochmal ein Mega-Mehrwert für viele Unternehmen, wenn sie da auch so die Möglichkeit äh, bekommen und auch für euch natürlich, dass ihr nicht immer äh, als Person dort sein müsst. Genau. Noch eine letzte Frage. Der ja. Podcast heißt ja Gemeinsam mehr erreichen. Was ja. würde dir spontan dazu einfallen?
1: passt hervorragend zu dem, worüber wir jetzt gerade eine halbe Stunde gesprochen haben. Das, was, was ich dazu am allerliebsten sage, eine Kompetenz für Nachhaltigkeit, also für nachhaltiges Miteinanderleben, ist es, Perspektiven wechseln zu können. Und Perspektivwechsel geht eben nur gemeinsam. Also ich muss mich auf eine andere Person und oder mehrere andere Personen einlassen können, mich darin üben, Empathie oder Mitgefühl zu verspüren, trotzdem in einer guten Art und Weise zu sagen, naja, ich sehe das anders, ich kann mir aber vorstellen, wie du da drauf kommst. Und dann auch zu, zu eben dieses prüfen, was ist denn unser gemeinsames Why? Das muss nicht übereinstimmen, aber vielleicht ist es ähnlich. Und dann, finde ich, kommen wir zu dem, was dein Untertitel ist, gemeinsam mehr erreichen.
0: Okay, ja. Dankeschön. <lacht> Auch danke, dass du dir heute die Zeit genommen hast und Gast in meinem Podcast warst. Und, ähm, Sehr gerne. Ich wünsche dir noch eine ganz schöne Woche. Und ja, vielen Dank.
1: Gerne.